0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 20 de febrero de 2024. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Echemos un vistazo a los mercados. Las acciones europeas y los futuros en Wall Street retroceden debido a la preocupación por la salud de la economía de China. Bancos chinos anunciaron hoy una reducción de su tasa hipotecaria a cinco años, pero esto no impresionó mucho a los inversionistas. En noticias corporativas, el banco inglés Barclays planea devolver 10 mil millones de libras de capital a los accionistas entre 2024 y 2026. Esto impulsa a sus acciones. Además, el banco estadounidense Capital One adquirirá al emisor de tarjetas de crédito Discover en un canje de acciones valorado en 35 mil millones de dólares. Es la mayor operación de adquisición global en lo que va del año. En cuanto al Medio Oriente, Estados Unidos propondría una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU advirtiendo contra un ataque israelí a Rafah y pidiendo un alto al fuego temporal. Es la señal más reciente de la creciente frustración con el gobierno de Benjamín Netanyahu. Pasemos ahora a América Latina. Brasil retiró a su embajador en Israel. El presidente Lula recientemente comparó la campaña militar en Gaza con el holocausto, lo que provocó el rechazo de Israel. El gobierno de Venezuela reanudó las conversaciones con la oposición para discutir una fecha para las elecciones presidenciales. En cuanto al conflicto entre Venezuela y Guyana por el esequibo, Nicolás Maduro advirtió a la empresa petrolera Exxon que no ingresara a un área costa afuera aún por demarcar. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro propuso un proyecto de ley que prohibiría la exploración y producción de carbón. La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur que haga felices a todos tal vez no sea posible y que podría ser necesario dividir el tratado en partes. Siguiendo con Argentina, el ministro de Economía Luis Caputo dijo en una entrevista que la inflación estará más cerca del 10% que del 20% en febrero. Pasemos ahora a hablar sobre el peso mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador sería el primero en la era moderna de México en terminar su mandato con un peso más fuerte que cuando asumió. El tema ha sido prácticamente una obsesión durante su gobierno. Algunas firmas de inversión han dicho que esperan más debilidad en el tipo de cambio, pero otros, como PIMCO, apuestan a un fortalecimiento. Juan Pablo Spineto, columnista de Bloomberg Opinion, analizó los argumentos de PIMCO
0: y acá nos explica por qué
1: no está del todo convencido
0: hay un tema muy interesante en los mercados latinoamericanos que es la fortaleza del peso mexicano ¿no? y qué tanto va a continuar esta fortaleza, si miramos desde el inicio de la pandemia, desde el punto más bajo del peso mexicano, se apreció casi 50%, lo que es realmente una barbaridad, entonces PIMCO salió hace unos días con una recomendación de compra de los activos mexicanos, en, en particular el peso teniendo en cuenta dos cosas, por un lado la volatilidad que va a haber con la elección, en su punto de vista los gestores de Pinco eh, entienden que eso va a dar la oportunidad de entrar a valores más, más bajos y en eso coincido coincido 100%, creo que la elección va a ser mucho más volátil de lo que pensamos el segundo punto que hace Pinco es que en realidad esa volatilidad ahora tampoco importa tanto porque en el, en el largo plazo los fundamentales de México están bien asegurados y son muy sólidos y yo creo que aquí es donde tengo mayor divergencia, porque me parece que los próximos 12 meses van a ser un poco más complejos para el peso y que el peso debería terminar. Si miramos de acá a un año, debería tener un valor contra el dólar más, eh, más negativo. Juan Pablo, ¿por qué no está tan claro el tema político? Yo creo que no está tan ganado porque creo que no es lo mismo que Claudia Sheinbaum gane por 5 o 10 puntos a que gane por 25 o 30 como muestran algunas encuestas. Me parece que todavía es muy temprano para saber. Creo que las la, campañas todavía no empezaron oficialmente. Sin dudas es una elección donde ella es la principal candidata. Sería una sorpresa demasiado grande. Yo no lo veo que ella termine perdiendo esta elección, pero sí creo que habrá en todo el proceso político de reemplazar, de suceder una presidencia tan fuerte como fue la de AMLO, creo que va a tener mucho movimiento. Hay muchas eh, cuestiones de políticas públicas de, de Claudia Sheinbaum que no sabemos cuáles van a ser sus posiciones. Quien sea la próxima presidenta de México hereda un déficit fiscal de cinco puntos, es decir, el mayor en décadas en México la situación no es una crisis, pero llamaría a una corrección o por lo menos a una reforma fiscal. Eso no sé si va a ocurrir. Tenemos el problema de Pemex, la economía se está desacelerando, desacelerando, no mucho, pero se está desacelerando, el Banco Central va a cortar las tasas de interés este año, quizás eso reduzca el diferencial de tasas con la Fed en Estados Unidos, o sea, todos estos puntos que estoy mencionando deberían ser en el margen negativos para el peso y por eso es que creo que de acá a los próximos 12 meses deberíamos ver un peso mexicano más débil.
1: Y para terminar, una buena noticia. 2023 fue uno de los años más seguros para volar a pesar de algunos titulares. El año pasado hubo 124 muertes en el mundo a bordo de aviones de pasajero, la menor cantidad en cualquier año excepto 2017, según la firma de investigación Jack Deck. La excepción fue Rusia, donde las sanciones han dificultado la adquisición de piezas necesarias para el mantenimiento de los aviones. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco cosas. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.